0: STE Egyetem. Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
1: Képes-e az ember a nézőpontja a tudata megváltoztatására? Napjaink fogyasztói társadalmában, egy rendkívül versengő, individualista kultúrában vajon meghaladhatók-e a hétköznapok diktátumai? Mayer Máté, pszichológus, család- és párterapeuta, és Tar Bence László, filozófus, kulturális antropológus, buddhista tanító.
0: Ki merem mondani?
1: Ki vagyok én? Erre a kérdésre a legtöbben ugye a személyes adatainkon túl az élettörténetünk elmondásával válaszolnánk. De azt az eddigiek alapján már kijelenthetjük, hogy önmagunk igazi ismerete, nem pusztán a magunk tényszerű bemutatása, vagyis az, ahogyan a gondolatainkban létezünk. Sokan mondják, hogy számukra a nyugalom a legfontosabb, és persze mégsem tudunk e szerint élni, mert a hétköznapi történések és a belülről jövő reakciók mindig kibillentenek minket. Szóval, hogy mit szóltok ahhoz a gondolathoz, és ez talán jobban segíti az önmegismerést is, hogy mindennél többet mond el rólunk az, hogy miképpen reagálunk az adott helyzetekre és emberekre. Tehát, hogyha a reakcióinkat figyelnénk meg, akkor sokkal többet meg tudnánk állapítani önmagunkról.
2: Azért nevetek ezen, mert szerintem a reakciónk egy nagy része automatizmus. És ez nem önmagunkról lárul el igazából valamit, csak az önmagunk egy bizonyos rétegéről. Magamon nevettem igazából. Sokszor Veszem észre magam édesapám viselkedési mintáit. Hú, ott pont ugyanolyan volt a hangvordozásom. Na most ez olyan volt, mint hogyha édesapámat látnám. Egyébként még a környezetem is meg szokta ezt erősíteni. Hát itt legfeljebb azt ismerem meg önmagamból, hogy mennyire átvettem ezeket a viselkedési mintákat, mennyire olyanok a reakcióim.
1: De ez csak egy része. Te is azt mondtad a reakcióidnak,
2: Abszolút, én is azt gondolom, hogy ez csak egy része. Az az érdekes, hogy aki viszont ezt felismeri, hogy ez így van, tehát hogy ösztönösen úgy reagál, mint az édesapja, na az viszont a valódi önmagam, azt gondolom abban a pillanatban, aki reflektál arra, hogy hogyan viselkedem, mintha egy ilyen tudathasadásos állapotban.
0: Hát, hogyha úgy bővítjük egy picit a kérdést, hogy nem csak a kifelé mutatott viselkedésünkre, hanem mondjuk az érzelmi reakciókra is figyelve, Belén, igen. hogy akkor igen automatizmusokat fogunk magunkban tetten érni, amik mögött nyilván van egy élettörténet, történet, ott esetben egy atyai minta, amit ugye mondasz, de nagyon sok minden más is lehet, hogyha ezt ugye tudatosítjuk, az Az önmegismerésben is persze szerepet játszik, de ennek olyan gyakorlati következménye, pozitív következménye is van, hogy akkor onnantól, hogy már tudatos, amit te is mondtál a példádban, onnantól már tudok vele valamit csinálni. Onnantól már tudok rá reagálni. Mondjuk mondhatom, hogy nekem nem tetszik, hogy ezt a mintát követem, vagy nekem nagyon tetszik, hogy ezt a mintát követem, és akkor változtatok rajta, vagy megerősítem és csinálom ugyanúgy tovább.
2: És vannak olyan lehetőségeink, hogy mielőtt reagálunk, kvázi megválaszuk a reakciónkat, és onnantól tudatos a cselekvés. És a tudatos cselekvésben már a valódi önmagunkat ismerhetjük meg. Azzal nagyon egyetértek, én harcművészként például puszta kezes téglatörést törést is gyakoroltam, és nagyon érdekes, hogy a legtöbb ember azért nem tud egy téglát eltörni, mert a puszta ellenállásnak a megtapasztalása olyan erős önkorlátozó hiedelem, és olyan önvédő mechanizmus kapcsolatban, hogy valaki ráüt egy kemény téglára, egy szilárd testre, és nem akar nagy erőt kifejteni, mert fél attól, hogy eltörik a kezet. Tehát olyan erős benne ez a gátló mechanizmus, hogy valóban nem tud megfelelő erőt kifejteni. És itt jön a tudatos cselekvés, hogy az ember felismeri azt, hogy ugye ráüt a téglára, és a téglát akarja eltörni, hogy ez mennyire egy téves gondolkodási séma. Mert ha a figyelmét oda tereli, hogy nem a téglát akarja eltörni, hanem a tégla alá akarja eljuttatni a kezét, és nem akadályjal foglalkozik, ami közte és a hely között van, ahova a kezét el akarja vinni, megpróbálja tudatilag kizárni magát a téglát, bármilyen hihetetlen meg tudja tenni. Uh-huh. És úgy megy át a keze idézőjelben a téglán, mintha ott se lenne. Persze közben a tégla eltörik, mert az közte van, de nem azzal foglalkozott, hanem azzal, hogy ho Akar eljutni. Na, ez egy olyan tudatos cselekvés, ahol azt tudom mondani, hogy önmagunk igazi természete tükröződik.
1: És el tudsz törni így egy téglát?
2: Hogyne, igen. Hát És én nem igen. fáj? Nem, meg se érzed a téglát, mintha ott se lenne, mert a tudatod egyszerűen nem azzal foglalkozik, hanem azzal, hogy az akadályon átlépve, hogyan juttatod el a kezedet oda-hoz a, a ponthoz, ahova szeretném.
1: Tehát ez egy mentális dolog, nem pedig technika kérdése. Hát annyiban
2: technika kérdése, azért kell hozzá mondjuk a megfelelő kéztartás, hiszen azért ott lesz egy konkrét fizikai találkozás a kezed és a tégla között. Tehát például nem szorítod megfelelően ökölbe a kezedet, vagy rosszul tartod, és mondjuk a kész fejeddel adod a téglát, akkor a kéz fejedet is el fogod törni. Tehát ahhoz, hogy ez ne történjen meg, ahhoz nyilván megfelelő technikai felkészültség is kell.
1: De csak a technikai magában nem elég? Nem, a technika az egyáltalán
2: nem elég. Három Danos fekete éves dolgoztam például így, aki képtelen volt mert minden fizikai ereje megvolt hozzá, minden technikai tudása megvolt, de egyszerűen az az önkorlátozó hídelem volt meg, hogy hát ez valami rettenetesen nehéz dolog, hm. és hogy ehhez hosszú évek gyakorlása kell. Hát ez ilyen értem egy figyelem áthelyezés kell. És csak azért hozom példönök, mert ez egy tudatos cselekvés, és itt pont arról van szó, hogy itt az ember választ arra, hogy mi a reakciója, és mire reagál, és a figyelme fogja meghatározni azt, hogy a cselekedetei
0: milyen eredményt érnek el. Tékletörésben nem vagyok annyira jártaszt, de később hiszem, nyilván ez úgy hangzik nekem, hogy itt azért van egyfajta módosul tudatállapot, úgyhogy nem is érzed a az ütést. Egyhegyűségnek neveznénk, talán ez a
2: legjobb kifejezés erre, hogy annyiban nem módosult, hogy az ember nem eszik transzba, csak nagyon-nagyon beszűkül a figyelm.
1: Uh-huh. Ilyenkor szokták azért azt hiszem kiírni a filmekre, hogy nem javasoljuk otthon kipróbálni. <gül> <gül> így
2: van, ha most valaki csak
0: elővez egy téglát, nem tudom én honnan is, nem javasoljuk. Ez semmiképp. Tehát, hogy azért így válaszoltunk a kérdésre, drági, mert a kérdés arra vonatkozott, hogy vajon önmagunkat jobban megismerhetjük-e, hogy uh-huh. ha cselekvéseink figyelünk, a viselkedésünk vagy a reakcióinkra figyelünk. Ugye egy másik dimenzióban is meg tudnám ezt közelíteni egy ilyen szociálpszichológiai megközelítésben, hogy azt nagyon sokszor gondoljuk talán magunkról ebben a nyugati individualista kultúrában, hogy, hogy mi egy ilyen nagyon fix személyiség rendelkezünk, és minden helyzetben ugyanúgy reagálunk, de a legtöbb szociálpszológiai kutatás azt mutatja meg, hogy a társadalmi nyomás, a közösségi nyomás az nagyon is hat arra, hogy az adott helyzetben mi hogyan fogunk reagálni, mint érzemleg, pláne viselkedésesen vagy vagy kommunikatívan. Tehát azt is meg tudjuk figyelni, mondjuk az önmagunk cselekvései, vagy akár csak gondolatai, érzelmi reakciói révén, hogy egy ilyen adott társas helyzet az belőlünk mit vált ki. Tudatossá tehető.
1: Igen, hogy kinek tartjuk magunkat, azt is nagy van befolyásolja az, hogy a környezet kinek tart minket, milyen visszajelzéseket küld
0: nagyban befolyásolhatja.
1: A fontos emberek visszajelzései mindenképp. Mindenki életében gondolom annak fontos emberek.
2: <gül> Igen, például ha a gyerekek viselkedését nézzük egy játszótéren, és ott föl kell mászni egy mászókára, vagy a csúszda tetejére, lesznek szülők, akik azt mondják, bátorítva ritva a gyereküket, menjen mász fel, és csúszál és nem aggódnak emiatt, és lesznek szülők, akik csimpaszkodva fogják a gyermekei kezét, és szinte korlátozzák abban, hogy önállóan fel tudjanak mászni, és a gyereknek a reakció elképesztő különböző. Valóban az, hogy ő mit gondol magáról, ezt a külső megerősítés fogja adni, a szülői minta, hogy hogy kezeli mm-hmm. ezt. Az a gyerek, akinek fogták a kezét, az pánikban lesz a csúszda tetején, és rettegni fog a lecsúszást. Tehát borzasztó! Azért mondom így, mert szerintem rossz minta. A gyerek nem tanulnak meg se csúszdázni, se a magasságot nem szedni meg, és az önmagáról alkotott képe később is, hát nem mondom, maradandó sérülést okozunk ezzel de biztos olyan lesz, hogy én önállóan már ilyen kockázatos helyzeteket nem vállalhatom. Uh-huh. És az a gyerek, akinek meg azt mondja, hogy mennyi és csúsz, és minden probléma nélkül meg fogja oldani ezt a helyzetet, mert azért eláruljuk, hogy ezek a játszóterek úgy vannak kitalálva, hogy a gyerekek meg tudják oldani ezeket a helyzeteket önmagukban is, az később is talán önmagáról más képet fog építeni.
0: Illetkorátors érettségétől függően, de igen, abszolút. És hát ugye amire én utaltam, az inkább a felnőtt, tehát van egy kiforrott felnőtt személyiség, mondjuk egy alapvetően pozitívénképpen, nem tudom, mondjuk értékesnek tartja magát, és mondjuk bekerül egy új közegbe, ahol ő nem teljesít jól, akkor ő valószínűleg nem fogja megkérdőjelezni a saját értékességét. Az persze fogja érzékelni, hogy az, az adott dolog neki nem megy olyan jól, emiatt akár kaphat, hogyha mondjuk olyan, az a közösség kaphat nagyon kemény kritikákat, nem annyira disztingvált, hogy akkor milyen béna vagy, mert nem tudok, hogy rossz vagy. De akinek stabil, kiforrott, pozitív énképe van, az nem fogja ettől ezt átértékelni nagy valószínűséggel, nem fogja magát értéktelennek tartani. valószínűleg ki fog lépni abból a helyzetből, abból a közösségből, és ez fordítva is igaz, tehát ha egy stabil negatív énképpel rendelkezem, akkor lehet, hogy én akár mekkora ünnepelt sztár, és kaphatok bármilyen, mekkora, és bármilyen mértékű és mennyiségű pozitív visszajelzés, ettől én nem fogom a mértékesnek tartani, csak pillanatokra.
1: Uh-huh. Mit szóltuk ahhoz a jelenséghez, az is nagyon gyakori, szoktuk is mondani, mert talán a közbeszéd része is, hogy a másik ember hibája, amit mi hibálnak vélünk, vagy ami zavar a másik emberbe minket, az legtöbbször bennünk található meg. Sőt, van olyan is, szélsőséges esetben hogy csak bennünk található meg, de mi a másikban véjük felfedezni, vagy véjük utálni?
2: Minden ember a másik embernek egy nagyon fontos tükre, és az, hogy kiben vesszük észre magunkat, inkább ez az érdekes, mert bármelyik emberben láthatnánk önmagunkat, és önmagunk viselkedését tükröződni, de mi általában azoknak a tükrében vesszük észre, akik, ahogy mondod, pont azt a mintát hozzák, amit mi magunk is. Tehát a saját hibáinkat látjuk a másikban felnagyítva. És
1: lehet, hogy olyan hibát, amiről mi nemhogy nem tudunk, nem is ismernénk el soha.
2: Igen, hogy az valójában a saját tükörképünk. Igen. Azokkal az emberekkel van leginkább dolgod, akivel problémád van. Akinek az elfogadása részedről nehéz, vagy akivel állandóan konfliktusba keveredsz. Nagyon fontos, hogy ki a te nehéz embered, hogy ezen gondolkodj el, mert ő fog neked a legjobban tükröt tartani. Szerintem pontosan ez az önvizsgálatnak a legjobb apropója és eszköze, hogy miért ő zavar engem. Mi az az ő viselkedés, ami engem zavar, és nagyon gyakran az derül ki, hogy de hát igazából nem ő, hanem én vagyok az, aki probléma forrása.
0: Abszolút van ez is, amikor van valami, amit magamban, ha egy jobban rálátnék, akkor nem nagyon szívelnék, és ezt inkább valaki másra vetítve látom meg. Ugyanakkor nem minden esetben van erről szó, azt gondolom, tehát ha valaki engem zavar, akkor az is lehet, hogy ő valami olyasmit csinál, vagy testesít meg, amit én elítélek. Mm. Nem feltétlenül igaz rám. Tehát mondjuk nem tudom, az emberi butaságot mondjuk el lehet ítélni, de nem gondolom, hogy én az volnék, hanem mindaz, ami abból következik társadalmi szinten, az ítélem el.
1: Vagy például a hazugságot, amikor valaki a hazudik folyamatosan és visszatérően, azt nehéz kedvelni, és egyáltalán nem biztos, hogy azért nem kedveled, mert te is hazug lennél, sőt.
2: Persze. Igen, igen.
1: Mi a figyelmeztetője? Mikor lehet szó arról, hogy a másik tükröt tart és rólunk beszél? Tehát meg esetben gyanakodjunk, hogy ez bennünk is megvan.
0: Hogy honnan tűnhet föl? Hát kicsit, hogyha elkezdek magamra figyelni. Meg elkezden végig gondolni, hogy te is vagy hogy, hogy miért zavar az engem? Hát igen, és itt én
2: visszatérnék ahhoz, amit a Máté az előbb említett, és az nagyon fontos, hogyha van egy pozitív énképem, és én például igazmondó vagyok, és tudom, hogy én mindig igazat mondok, akkor lehet, hogy a másik hazugsága nem van engem annyira, hanem azt fogom érezni, hogy hát igen, a másik nem mond igazat, de nekem ehhez nincs semmi közöm. Tehát el tudok határolódni ettől. És lehet, hogy akkor nagyítódik fel a másik hazugsága az én szememben, hogyha tudom magamról, hogy én is hajlamos vagyok erre. De ez megint persze lehet, hogy nem mindenkire
1: igaz. Hát mondjuk egy munkahelyi környezetben azért nehezebben elfogadható, hogy a dolog azért nem működik, mert valaki folyton hazudik. Amikor az egónk működését már látjuk valamennyire, tehát azt gondoljuk, hogy sok mindent tudunk önmagunkról, ez még mindig nem jelenti azt, hogy ismerjük önmagunkat, legalábbis tolle megállapítása szerint. És ugye itt megint a hiányfókuszhoz érkezünk el. Sokszor van azt, hogy úgy érezzük, hogy nem tisztelnek bennünket, nem kapunk elég figyelmet, manipulálni próbálnak minket. Vannak ilyen érzéseink. Tehát, hogy nem a jót látjuk meg a körülöttünk történő dolgokban, nem azt, amit elértünk, nem azt, ami jól működik, nem azt, ami pozitív, hanem azt, ami nem. Tudom, Máté erre azt szokta mondani, hogy ez a racionalitás is lehet. Ő azt javasolja, tőle, hogy a Bőség alapja szerinte, hogy méltányolni kell az életünkben mindazt, ami jó, és ezt tudatosítani is kell. Tehát ezzel egyszerűen foglalkozni kell, erre figyelni kell, és azt a kísérletet javasolja, hogy bármit, amiről azt gondoljuk, hogy nem kapjuk meg a másiktól, támogatás, figyelem, tisztelet, azt adjuk meg mi. Kezdjük el mi megadni a körülöttünk lévőknek, és figyeljünk, nézzük meg, hogy ez visszatére hozzánk, mit kapunk válaszul. Szerinte egyébként visszatér, nem már el ezen a vitkot.
0: Hát szerintem legelőször is magunknak kezdjük el megadni, aztán már utána lehet a környezetnek is megadni.
1: Tehát, ha valaki úgy érzi, hogy őt nem tisztelik, nem becsülék, akkor magának nem ad meg valamit?
0: Hát sok esetben igen. Tehát, hogy vannak helyzetek, amikor ténylegesen nem kapunk tiszteletet, szeretetet, figyelmet, törődést, stb. Hogy azért ezt így mondjuk ki, hogy, hogy ez nem mindig csak a mi fejünkben van így. De, hogyha ez egy ilyen visszatérő élményem, nekem az lenne gyanús. Tehát, ha most van egy helyzet, ahol ezt éltem meg, akkor az lehet a helyzet hibája. Hogyha az az élményem, hogy majdnem minden emberi kapcsolatomban ezzel találkozom, akkor lehetséges, hogy akkor az én belső működésemről ez valamit elmond. Lehetséges, hogy én mondjuk nem adok meg magamnak adott esetben tiszteletet, szeretetet, figyelmet, törődést, akármit, és ezt próbálnám a környezetemtől a ahelyett is, hogy én magamnak megadnám.
1: Tehát például állandóan minősítgettem magam, állandóan elégedetlen vagyok az eredményeimmel, a dolgaim működésével.
0: Például. Nagyon-nagyon jól szokták megnyomorítani kliensek azzal az életüket, hogy teljesíthetetlen elvárásokat tűznek ki önmaguk elé. Annak az irracionalitását nem kérdőjelezik meg. Az amérce, és utána környőrtelenül próbálják ezt bevassalni magukon, persze nem tudnak neki megfelelni, ezért pedig nagyon-nagyon kritikusak önmagukkal szemben. Ez egy nagyon-nagyon jó recept arra, hogy nyomorultul legyünk.
1: És ha ezen túl vagyunk, tehát megpróbáljuk megadni a környezetünknek, ezt a próbát elkezdjük, érdemes ezzel foglalkozni egyáltalán? Önmagunk vizsgálódása
2: az elengedhetetlen, mert még ott lehorgonyoztam, hogy önmagunk megismerése az milyen szinten történhet, és hogy a hiány alapú identifikáció, tehát, hogy mit nem kapok meg a környezetemtől, az azért hamis lehet abból a szempontból, hogy igen, lehet, hogy részeimet nem ismeri fel a környezet, például nem tiszteli a szerepeimet, de nekem az a szerep, például annyira fontos, hogy szeretném ha a környezetem azt a szerepemet tisztelni. De lehet, hogy minden mást meg tisztelben, nem csak pont talán azt nem. És itt jön a bőségtudat, amit a nem mond, hogy a hiányok helyett lehet, hogy az érdemes önvizsgálat szempontjából megnézni, hogy melyik a részemnek az a része, amit szeretnek, tisztelnek, elfogadnak, és tudatosítani mindazt a, a jó érzést, és pozitív megerősítést, amit egyébként kapok a környezetemben, mert azért azt gondolom, hogy ritka az az ember, aki tényleg csak a negatív dolgokat kapja. Viszont milyen érdekes, és ért kíváncsiak Máté, te mit fogsz mondani, hogy az emberben miért van ez az érzékenység, hogy nem a pozitív megerősítéseket gyűjti be, hanem a negatív megerősítéseket, hogy arra sokkal érzékenyebbek vagyunk.
1: Nem kulturálisan meghatározott ez is? Az őt eszembe, hogy például Amerikában mennyire tudnak örülni egy apró középiskolai sikernek okay. is, és mindenki ünnepi, hatalmas kupákkal, meg nagy banzájokkal.
0: De abszolút, tehát hogy ez kulturális, de abban az értelemben kulturális, hogy egyrészt van a tágabb kultúra, mondjuk nem tudom, magyar kultúra, de van egy szűkebb is, egy mikrokultúra, amiben mi fölnövünk a családunk kultúrája. És ugye Magyarországon se az van, hogy mindenki csak a negatív megerősítésekre figyel, mert vannak olyan családok, ahol hasonlóan az amerikai mainstreamhez, ugye alapvetően a pozitív megerősítést várjuk, azt szoktuk kapni, dicsérnek, elismernek, szeretnek, figyelnek rám, értékelnek, fontos, amit én gondolok, fontos, amit mondok, csak nagyon sok családban nem ez van. Igen. Nagyon sokszorban nem az a fontos, hogy én milyen vagyok, hanem hogy hogy felelek meg az elém kitűzött teljesítménynek. Nem azt nézik, hogy a gyerek milyen, hanem hogy mennyire jó idézőjelben, vagyis mennyire felel meg egy elvárásrendszernek.
1: Egyébként például itt mondtál, hogy az önmagunk felé figyelés, az önszeretet az ott is kezdődik, hogy elkezdjük az életünk értékeit számba venni, azokon gondolkodni. Nem csak a személyes sikerekre gondolok, hanem egyáltalán ami jó.
0: Adott esetben igen, ez is a része. Én nem innen szoktam megfogni, tehát én onnan szoktam megfogni, hogy ha már azt meg tudom csinálni, hogy nem kritizálom, nem ostorozom magam automatikusan és vég nélkül, ezt rendszeresen meg tudom állítani. És egyébként tudok magammal megértő, együttérző lenni, legalább annyira, mint mondjuk a gyerekeim vagy a barátaim felé ezt kifele. Sokszor könnyebben gyakorolják emberek, mint befele maguk felé. Ha már csak ezt csinálom, az már az önszeretet.
1: De a kísérlet vagy a javaslat valószínűségére nem tértünk ki sikerének valószínűségére, tehát ha én kifelé támogatást és figyelmet, szeretetet osztok, akkor vajon az visszaére hozzám?
2: Én azt gondolom, hogy ebben van egy kritikus mennyiség. Attól, hogy valaki ezzel megpróbálkozik, és mondjuk gyakorolja ezt egy fél napig vagy egy napig, és utána már is azt várja, hogy azonnali visszahatása legyen, abból nagy csalódás lesz. Azt nem fogja megkapni.
1: Tehát ha folyton mérlegelés listázás. Mérlegelés listázás,
2: hogy én most már mondtam tíz jóta a másiknak, akkor most ő jön, és akkor ő most fog egyet mondani. Ez nem valószínű, hogy ennyire receptre működik. De úgy igen, hogyha valaki ezt egy tartós, és mondhatjuk, hogy belső alapállássá egy erényé változtatja, és azt mondja, hogy minden külső körülmény ellenére én ezt a tudati alapállást választom. Például a pozitív létszeméletet, a pozitív megerősítéseket figyelni fogok arra, hogy mindenkinek alapvetően jót mondjak és hasznosan. Ha kritikát fogalmazok, akkor az konstruktív legyen. Építse a másikat, és tartalmazom valami, ha kéri, akkor javaslatot, a tanácsot, tanácsot, de mindenképpen valamit, hogy attól lesz ez jobb, hogy. És akkor egy idő után az emberek valóban azt mondják, hogy hú, hát ez az ember, ez, ez milyen érdekesen működik, hogy milyen érdekesen fogalmaz, és azt gondolom, hogy elkezd beépülni a visszafele kapott reakciókba is, de azért ezt, én azt gondolom, hogy főleg nagyon kritikus környezetben, akár évekig kell gyakorolni, mire ez megfordul.
0: Egyet tudok érteni azzal, amit mondasz, azért két dolgot még mellé tennék az egyik. A tollai javaslattal nekem az a nagyon nagy bajom, hogyha belül nekem nincsen erre energiám, akkor ez nagyon-nagyon hamis lesz, nagyon negédes lesz kifelé, nem fogom azt a hatást elérni, amit szeretnék, és nem is fogom túlni túl sokáig fönntartani. Nekem erről a kép, ami eszembe jut, az a nagymama, aki széles mosolyjal, tépi az unokájának az arcát, egy két kézzel, hogy mennyire szeretlek. És lesz a szeretet jegyében. Ilyenek leszünk a másik, meg és ha van egy alapvetően ilyen negatív beállítódásunk világlátásunk, akkor lehet, hogy kapunk mi vissza pozitív csak azért, hogy nem fog föltűnni.
2: Ezekben a reakciókban is tényleg az embernek egy önvizsgálatot érdemes tartania. Hát ez nem egy új keletű gondolat, hogy az emberek különböző szeretett nyelveket beszélnek, és hogy Süketek leszünk egymásra, olyan, ha idegen nyelveket beszélnénk, hogy egy egyik ember azt hiszi, hogy ő kedves felénk, és megfelelő tiszteletet, figyelmet, szeretetet ad nekünk, csak egyszerűen mi ezt nem értjük, tényleg elmegy a fülünk
1: mellett, nem vesszük észre. Ma is elmosogattam, és észre se veszed. Pont. Pontosan.
2: Pedig már a múlt héten is. Igen, igen, igen. Vagy ma is hoztam neked a kedvenc sajtod, és, de én nem is szeretem a sajtot, mert a másik meg arra nem figyel, hogy egyébként nekem meg mire Ségségem, de lehet, hogy tényleg arról van szó, hogy mi vagyunk a süketek, és mi nem halljuk uh-huh. meg azt a nyelvet, amit velünk uh-huh. beszél.
0: Abszolút van egy ilyen változási vakság, változási sükettség. Ezt nagyon sokszor egyéni, de párterápiákban különösen jól lehet detektálni, amikor eljön a pár, és akkor elmondják ilyen gyászos képet, semmi nem változott, és akkor elmondanak öt dolgot, ami eddig soha nem volt a kapcsolatukban, ezt így visszajelezzük, és akkor így meglepődnek, hogy tényleg.
1: <sorítás> Tolle szerint kétféle ember van, az egyik, aki igazából semmit nem akar tudni önmagáról, tehát jól eltereli a figyelmét mindenfélével, akár azzal is, hogy másokat folyamatosan bírál és kritizál és elégedetlenkedik a valódi önvizsgálat helyett. A másik az, aki ugyan kutakodik a múltban, meg elemez, hogy mi miért történik vele, akár pszichológushoz is jár, de egy idő utána sok-sok tény ismeretének birtokában is marad, marad benne a hiányérzet. Ezzel a két típussal lehet, hogy van többféle is. Egyet értetek?
0: Az egy szóval nekem nagy bajom ma, hogy nem akar tudni magáról. És sokkal többször találkozom inkább azzal, hogy olyan nyomorból, és most nem anyagi nyomorról beszélünk, olyan nyomorból jön, olyan lelki nyomorból jön.
1: Mit nevezel lelki nyomornak?
0: Őre soha nem figyeltek, ővele igazából soha nem foglalkoztak. Adott esetben lehet, hogy tényleges nyomorban is egyébként mm-hmm. élt ott. Mm-hmm. érthető is, hogy akkor ezekre nem nagyon jut. Kapacitás figyelem, nem szükségszerű. Egy ilyen fajta közegből jön ő, neki nincsenek se eszközei arra, hogy magát jobban megismerje, se mintája arra, hogy ez miért is lenne jó. Adott esetben ez egy olyan világ számára, ami, ami ismeretlen. Tehát ő teljesen független attól, hogy milyen nem ős, milyen szocializáltságú, valamilyen versenysportok tévében való nézése, vagy a műkörömű szempilentum világában fog élni, és akkor ezekről tud ő Dolgokat. mondani, meg a sztárok plecskáiról, és akkor neki ez lesz a világ. Én
2: nem ennyire borulától <gül> közelíteném ezt meg, hanem úgy, hogy valóban vannak olyan emberek, akik a cselekvésben teljesítik ki önmagukat. Ők tényleg azok, akik nem nagyon reflektívek, nem megfigyelő típusok, hanem proaktív cselekvők. Ez a ne nagyon tétlenkedjünk, figyelgessük meg a helyzetet, hanem csináljunk valamit bármit és akkor ha az a bármi amit cselekedtünk egyébként nem jó nem baj, majd korrigálunk, majd kísérletezünk. Például akár a tisztelet figyelem adásánál, mondjuk, hoz egy bombont a feleségének az az tehát tudod, hogy nem szeretem a csokladot, jó, lerázza magáról a következő alkalommal hoz egy fekete csokoládét, de még mindig nem szeretem a csokoládét. Ja, tényleg nem baj, majd akkor hozok egy, és akkor hoz egy tejcsokoládét, de ez még mindig csokoládét, és kb. 25 kört kell lefutni, amire rájön arra, hogy akkor nem tudom virágot hozni, és ne a ládét, de ő nem adja föl, és Felteszik mások a kérdéseket, figyelj, te már háromszor ráfutottál erre, hogy ez nem működik, miért próbálod meg negyedszer? Jaj, igen, van, nem figyeltem oda. Valóban nem figyel oda, mondhatod, hogy önmagára? Önmagára sem, de a környezetére sem, viszont olyan hihetetlen energiája van és lendülete, hogy újra és újra neki hogy őt egyébként nem zavarja ez a pazarlás. Elég lenne egy kicsit leülni, megfigyelni, úgymond, ahogy az önismeret gyakorolni, és akkor lehet, hogy egyszer is elég lenne.
1: Én ismerek értelmiségi körökben is olyat, aki soha nem gondolkodik, soha nem néz a dolgok mögé, hanem mindig megy előre, mint a cápa addig él, amíg működik, amíg halad előre, és mindig csinál valamit, ha le kell ülnie meghallgatni egy előadást, mert mégis a értelmiségi, akkor három másodperc múlva haszik. <gül> Igen.
0: Igen, ugye, amit én mondtam, az nem feltétlenül sötét kép egyébként, egyfajta realitás, nem is kevés embernek a realitása, csak hogy itt a tollai megfogalmazásban nekem az nem akar, szóval nagyon nagy bajom van, mert hát. azzal én nem nagyon találkozom, hogy valaki úgy hogy én nem fogom magam megismerni, én úgy döntök, én nem akarom ezt csinálni.
1: Nem ezt mondja, de nem. ellenáll minden olyasminak, ami ebbe az irányba tolná őt, pláne, hogyha mondjuk verbálisan a környezete ilyesmit jelez vissza, akkor mindenképpen ellenáll. Én
2: találkoztam olyan emberrel, aki tudatos Reflexiónak teljes hiába volt, és akkor kérdeztem, hogy hát te úgy tűnik, hogy nem nagyon érdekeled önmagadat, és azt mondja, hogy ó, nekem nincs arra időm. <gül> <Igen>. <gül> és tényleg, és valóban olyan az élete, hogy minden perce be van oszva, az egész napja reggeli ébredésétől a lefekvésig valami cselekvéssel telik, valóban reflexiónékül.
1: És van az a verzió is, amikor így telik az élete, és folyton panaszkodik, hogy mennyi dolga van, és egy szuszhanásnyi ideje sincs, és mindenkivel baja van.
2: Ez így igaz, bár ez a ami, akit most konkrétan felidézek, annak ezzel semmi baja nincs. Még most, Sőt, majd, ő... ha
1: idősebb lesz.
2: <laughs> Sőt, ő ebbe a pörgésben tökéletesen
0: úgymond jól érzi magát. Ez, amit most mondasz, Bence, ez szerintem valamifajta én védelem, amikor meg a mindig próbálkozok, az meg egyfajta megküzdési mód. Amivel ő egy idő után célt szokott érni, tehát akkor ez vissza van erősítve, hogy ez jó, ez működik.
2: Én ezt nem pozitív példaként hozom, mert ezek az emberek azért végső soron ennek a létforgatagnak a sürgés forgásába, tevés vevésébe elképesztő mennyiségű energiát veszítenek, és pazarolnak is el. Tehát azért egy picit ennél nagyobb öntudatosságra lenne szükség, ha valaki valóban eredményes és sikeres akar lenni az életben, muszáj megtanulnia a megállást, tehát, hogy állj meg egy picét, és igenis gyakorold a befeléfordulást, önvizsgálatot. Nézd meg azt, hogy azt, amit tettél, az egyáltalán eredményese.
1: Ha úgy érezzük, hogy a gyerekünket szeretnénk ebből az irányba tolni, de nem vagyunk elég magabiztosak a tekintetben, hogy ezt hogy kell, mert mondjuk felnőttként belátjuk, hogy mi ezt nem kaptuk meg, akkor mi a, mi a helyes út?
0: Egyrészt figyeljünk magunkra, azzal egy mintát adunk, másrészt megfigyeljünk rá.
1: Azzal is mintát Szerintem. adunk. Tehát kevés, hogy felszólítjuk rá.
0: Hát nem fog célt érni. Akkor majd ő is megtanulja, hogy ezt kell mondani. És aztán a gyakorlat meg más.
2: Gyerekeknél is én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az átbeszélés. Tehát ha most nagyon gyakorlati példát akadunk. Majdnem azt mondjuk, hogy az esti, hát ma nem így hívnánk, hogy lelki ismeret, vizsgálat, de mégiscsak egy beszélgetés a szülő részről a gyerekről, hogy mondd el, hogy ma egyrészt mit csináltál, annak mi volt az értelme, van-e bármi tanulsága annak, amivel ma történt. Meglepő, hogy a gyerekek egyébként tapasztalatom szerint saját gyerekeimen szerették ezt végig gondolni, hogy mik voltak a eseményei, abból mi volt a fontos, Hát ez már nagyon didaktikus kérdés, hogy és mit tanultunk ebből, hogy mi ennek a tanulsága, de mégiscsak már azt a készletést megadja gyerekkorba, hogy valamilyen reflexiót tanuljon. A gyerek.
1: Tehát ne elégedje meg a szülő, ha a gyerek azt mondja, hogy mi történt ma, semmi. Semmiképpen.
2: Ez egy szülői vétek, ha valaki ennyibe hagyja a beszélgetést, általában a szülők azért hagyják, mert elfáradnak, mire oda jutnak, hogy beszélgessenek a gyermekükkel, és ők is örülnek annak, hogy nem kell folytatni ezt a beszélgetést. Megint én, mint gyakorló szülő, azt merem mondani, hogy akkor beszélgessünk a gyerekünkkel, ha erre van időnk, és ha van rá energiánk. Mert itt egyetértek Mátéval, nagyon sokszor mondott, hogy hát ha van hozzá belső ereje, hogyha van olyan lelki erőforrása, hát akkor beszélgessen. Tehát ne legyen ez mindennapi kényszer, elég ha heti egyszer beszélgetünk a gyerekünket, de akkor nagyon figyeljünk rá. És
0: nagyon-nagyon fontos szerintem a gyerek életkora. Mondjuk egy 8 éves gyerek szájából az, hogy mi történt ma semmi, az egészen más jelent, mint mondjuk egy 18 éves gyerek szájából ugyanez a mondat. Mert a 18 éves a saját határait védi, és azt akár tiszteletbe is tarthatjuk, és ott ezzel segítünk. A 8 évesnél ott érdemes, ha van rá erőnk és időnk, akkor egy picit kutakodni hogy mi lehet itt a baj, mert akkor ez nyilván arról árulkodik, hogy egyrészt valami történt vele, ha nem ezt szokta mondani minden nap, ha minden nap ezt szokta mondani, az meg arról árulkodik, hogy akkor a mi szülőgyerek kapcsolatunkkal van valami probléma.
1: A másik feléről is beszélgessünk, mert számomra például az izgalmasabb, aki kutakodik, elemez, pszichológushoz is jár akár, és mégis azt érzi, hogy a dolgok nem állnak össze, nem működnek, nincs az így rendben sehogy se.
0: Mert az elemzésből aztán érdemes eljutni a cselekvésbe. És én időnként találkozom azzal, hogy valaki az elemzéssel helyettesíti a cselekvést. Nagyon kutakodik, nagyon figyel, nagyon önreflektív, minden, tud, csak semmit se csinál. Aha. Nagyon egyetértek. Én is azt gondolom, hogy a kutakodás
2: és az önvizsgálat az egy végtelen játékkel válhat. Egy tibeti buddhista tanító, Namkai Norbu, ez például spirituális materializmusnak nevezi. Amikor azt mondja, hogy valaki például önismereti céllal, elkezd élményeket gyűjteni, például elmegy kicsit jogázzék, akkor fél év joga után átmegy tai akkor fél év tájcsi után pránanadizzik, akkor pránanadizzik, és végigjárja az összes kázi-spirituális hagyományokat. De semmit nem sajátít el igazán, csak gyűjti ezeket a benyomásokat, élményeket. Na most ezt évtizedekig lehet csinálni, beavatásokat gyűjt. Volt-e mert Csecsúrimpócsa Még nem volt. Úristen, akkor azt is ki kell pipálni, akkor most elmegyek egy kálacsakra beavatás, Az is van, és akkor ők mint egy ilyen cserkész gyűjtél. Gyerekkorban lehet inspiratív meg ösztönző a megismerésre, de felnőttként, ahogy te is mondas, a végén nem csinál semmit.
1: Rendkívül gyakor én úgy veszem észre ezekben a körökben, ahol ilyen érdeklődésű emberek gyűlnek össze. Igen. És aki a pszichológussal teszi ugyanezt, egyiket váltja a másik után, és hosszú évek telnek el?
0: Na, is megvan ez persze. Alapvetően két, a ritkább eseteket nem idevéve, legalapvetően két dolog miatt szoktak segítségért fordulni az emberek. Ilyen értelemben mindegy, hogy pszichológushoz fordul-e, ezoterikushoz fordul-e, paphoz, vagy bármi. Az egyik, hogy abba segítsen, hogy ő tudjon változtatni. A másik meg, hogy abba segítsen, hogy még tovább el tudja viselni ezt a szenvedést, amiben van. Aki ezt második megközelítést valja magáénak, a beszélünk most. Tehát ő azért megy el az összes létező beavatássatlan folyamra, mi egyébbre. Tehát valamit ad neki, és akkor egy nagyon kicsit könnyebb elviselni azt, amit egyébként nem kéne elviselni. <gül> és akkor elmegy a következőbe is.
2: Ezt nagyon jól mondod, és azért hagy provokáljálak úgy is, mint terapeutát, hogy nem tudom, találkozol le olyanokkal, akik terápia függővé válnak. Verszé. És akkor ugye az lesz az elfoglaltság, a napi program, és én nem tudom, hogy ez akár évekig is elhúzódhat, vagy akár
0: egy évtizedekig hát, is. Évtizedekig is. Nem feltétlenül ugyanonnal a terapeutánál, sőt, jellemzően nem, hogy a Amikor ez így összeáll nekem, hogy valakinél ez van, akkor azt szoktam neki
1: mondani, és azt nem szokták szeretni. <gül> Mit jelent a cselekvés, akár a pszichológusnál, akár a papnál, akár az ezoterikus körökben? Mi számít előrelépésnek?
0: Pszichológia oldaláról válaszolok. A pszichológia nem azt mondja, hogy akkor mi tudjuk a választ a te problémádra, azt megmondjuk, és akkor te csináld. A pszichológia megközelítse inkább az, hogy mi abban hiszünk, hogy te meg fogod tudni oldani a magad problémáját, de van valamilyen gát, valamilyen elakadás, ami téged ebben meggátol. Ha ezt lebontjuk, és ezt a megérted, és ezt lebontjuk, akkor te meg fogod tudni oldani. És amikor mondjuk valaki azt mondja, hogy igen, igen, én tudom, hogy nekem most arra lenne szükségem, hogy elkezdjek mondjuk, tudom, munkát keresni, de nem csinálja. El is mondja, én tudom, hogy azt kéne. Azt persze nem lenne olyan nagyon élvezetes, de utána egy jobb helyzetbe tudnék esetleg kerülni, és akkor nem csinálja.
1: És ha csinálja, és még sincs eredmény, mert ezt úgy is lehet szabotálni, hogy úgy néz ki, mintha csinálná.
0: Hogyha elkezdi, akkor egyébként valami eredménye biztos, hogy lesz. Ha más nem, akkor az, hogy rosszabbul lesz, és akkor az is egy eredmény, és akkor azzal már ott lehet valamit kezdeni. Mert valami történt.
2: Én nem feltétlenül szembe szeretném ezzel állítani, de mégis innen indulnék, mintha lenne egy szembenállás, hogy talán amíg a pszichológia eszközeinek egy része az identitás megtalálásáról szól, hogy te építsd föl magadban, hogy ki vagy, mit akarsz, és ennek a tükrében tudod meghatározni, hogy mit cselekedj. A spirituális hagyományok ennek a totál ellenkezőjét mondják, amik azt mondják, hogy add föl önmagadat, és add át a saját sorsodat egy magasabb transzcendens erőnek, hogy te nem biztos, hogy megfelelő módon fogod felépíteni azt, hogy ki vagy te igazából. Tehát lépj át önmagadon. Ez lenne egy ilyen központi gondolat. Ez az igazi transzendencia küszöb a spirituális hagyományokban, amik azt mondják, hogy egy kicsit tedd félre önmagad, és hagyd azt, hogy valamiféle isteni providencia kézbe vegye a te sorsodat, és az majd elnyugtat téged például, és megmutatja, hogy mi a helyes cselekvés. Na most ez egy borszasztó nagy bizalmi kérdés. Szokták mondani, hogy elugrani a szakadék széléről bele ebbe a bizonytalan semmibe, hogy akkor én nem akarok akarni, nem én fogom eldönteni, hogy mit cselekedjek, hanem hagyom azt idézőben, hogy a sors rendeljen nekem valamit. Ez egy nagyon más hozzáálló.
1: Nagyon nehéz szakaszhoz érkeztünk a Tolle filozófiájával való ismerkedésben, mert most jön el az az idő, amikor szinte minden lépésnél tisztázunk kell, hogy mit érthet a szavak alatt, mit jelentenek ezek a szavak nekünk, és ő vajon mit ért alattuk. És figyelni kell, hogy tudjunk haladni ezen a mesgyén, már tulajdonképpen elkezdted ezzel, de még egyet hat kérdezzek már, hogyha valaki dolgozik, pszichológusnál járunk éppen, valaki dolgozik magán, úgy érzi, hogy halad és halad és halad, és aztán mégis kiderül hogy nem sikerült. Van ilyen, hogy a munkadacára nem sikerül a gátat leépíteni?
0: Definálni kell, hogy mi a siker, meg mi a, mi a kudarc, mi alapján mérjük, hogy az most sikerült-e, vagy nem. Olyan van, hogy dolgozik magán, és nem oda jut, ahová eredetileg szeretett volna. De általában ilyenkor a folyamat során, most akkor a saját szakmai tapasztalatajonról beszélek, tehát itt a folyamat során ugye újra és újra ránézünk a terápiás célukra, újraértékeljük azokat. Az, azért viszonylag sokszor van, hogy a kezdetben kitűzött célokhoz képest valami egészen más irányba tudunk tovább haladni egy ponton. Ezáltal más is lesz az eredmény, mint amit eredetileg várt. Nem ritkán sikeres terápiák, már terápiás szempontból sikeres terápiák végén vissza is jelzik kliensek, hogy valami egészen mást vártam én, vagy nem is tudtam igazán jól megfogalmazni, de ahhoz képest valami teljesen más, sokkal többet kaptam. De természetesen olyan is van, hogy valaki ott van a megakadásában, adott esetben azért is, mert mondjuk a terapeuta és a kliens nem tudnak jól egymásra hangolódni, nem azért, mert rossz a terapeuta vagy rossz a kliens, csak valahogy az ő kettejük egymásra hatása az valami miatt megvan terhelve. És akkor Azban a terápiában, az a kliens azzal a terapeutával, abban az életszakaszban nem, de egy másik terepel egy másik életszakaszban már ugyanaz a kliens hasonló próbúdva körül, igen, meg tud tovább lépni. És ez az elugrás példa, így nagyon picit a uh-huh. is kapcsolódni, hogy ez a terápiában is nagyon megvan. Tehát ha mondjuk, nem tudom, van egy konfliktus kerülő ember, aki azért kerülő a konfliktust, mert attól fél, ha ő konfliktusokat váll, akkor őt nem fogják szeretni, nem fogják elég jónak tartani ezt körbe járjuk, és eljut oda, hogy igen, hogy, hogy akkor most vagy másokkal vállalok konfliktust, és akkor bennem lesz béke, vagy másokkal nem vállalok konfliktust, és akkor bennem lesz egy konfliktus saját magammal, és akkor, akkor lehet kipróbálni, hogy na akkor milyen, hogyha ezt kifele vállalom föl, az is egy ilyen ugrás az ismeretlenbe, hogy akkor egy, egy másfajta megküzdést használok, és akkor vajon el fogok magányosodni mindenki, megutál, senki nem fog jónak tartani, vagy akkor is lehet hozzám kapcsolni, és lehet engem szeretni.
1: Igen, és amíg nem próbálja ki, ezt nem fogja tudni. Így van. De azért vannak rossz szakemberek is gondolom, ami honnan minden területen. Honnan ismeri fel a kliens, hogy esetleg nem jó szakemberhez tévedt? Fú, hát rengeteg mindenből felismerhet. Igen? Hát, nem
0: figyel rá például a terapeuta, az, az szerintem alapvetően probléma. Nem biztos, hogy a szakember egyébként rossz, de ott abban a folyamatban biztos, hogy nem működik jól. Hogyha valaki folyamatosan csak közhelyeket puffogtat találkoztam ilyen kollégával, adott esetben olyanokat is, amik nem annyira állják meg tudmányosan a helyüket, akkor ott is elgondolkodhatunk, hogy ennyerővel, valamelyik a pszichológia rovatát is kinyithattuk volna, és ugyanezzel találkoznánk. Mondjuk ez biztos, hogy ilyen, hogy ha nem tudom, a terapeuta agresszív, bántja a klienst, akár szavakban, akár fizikailag, akkor biztos, hogy ez nem jó. Én minden mellett még azt tenném hozzá, hanem
2: nem is terapeutákról, hanem akár spirituális tanítókról, akikről ma azért óriási kínálat van a palettán, hogy az a tanító, aki azt meri magáról állítani, hogy ti még nem vagytok azon a szinten, mint én. Ott biztos valami óriási, nem szintek vannak, mindenki tart valahol a valóság megismerésében, Különböző funkciói vannak az emberi tudatnak ebből a szempontból, és van, akinél már működnek, más típusú felismerések van, aki még elakadásokban van, de nincsenek szintek. Tehát az a, az a guru, vagy az a tanító, aki azt mondja, hogy hát te még az út nagyon elején vagy, én meg már a, nagyon a végén vagyok, én már a hegytet meg sehol, és ti nem érthetitek például azt, amit én mondok, hát az már gyanús, ott jó, ha bekapcsol valamiféle vészcsengő, Óriási csapda, és nem tudom, hogy a, a pszichológiában mennyire éli meg egy terapeuta ezt, hogy azért nagyon sok bajban lévő ember nyilván olyan embert szeretne segítőül választani, aki azt a problémát már megoldotta. Aki maga is élő példája annak, hogy hogy lehet meghaladni egy állapotot. Tehát maga fölé helyezi a segítség nyújtót, maga a segítség kérő. Tehát nyilván egy szellemi tanító is azért fordulnak az emberek, mert azt szeretnék rávetíteni, hogy ő már biztos tudja a választ. És hát, ha ezt nem vállalja fel egy szellemi tanító, hogy igen, én ezen már túl vagyok, akkor hiteltelené velik, és ilyen értelemben nem is tud segítséget nyújtani. Tehát itt az egészséges mértéket kell valahol megtanulnia
0: szerintem egy segítő foglalkozásonak. Valóban el kell tudnod a jutni, hogy igen, én ott egy tekintély személy vagyok. És azt nekem magamban le kell rendeznem, hogy én az vagyok és erről lehet beszélni is a terápia, hogy igen én nem a barátod vagyok, én a terapeutád vagyok. Jó akarok neked, de nem úgy mint egy barátod, nem fog egyet érteni veled. És nem is úgy fogok figyelni rád mint egy barátod.
1: Káros közthely gondolom én, de azért elég ismert hogy az mert pszichológusnak, akinek a legtöbb problémája van saját magával, ha ez nincs is így, de azért azt gondolom nem elvárható, hogy a pszichológusnak is minden problémája megoldott legyen. Ez hogy lehet kivédeni szakmailag, hogy egy olyan helyzettel találkozik, amivel még ő maga sincsen rendben?
0: Mondhatja, hogy ez nem az én kompetenciám, és szerintem nagyon fontos, ez is a keretekhez nagyon-nagyon hozzátartozik, hogy föl tudom mérni, hogy mi az, ami az én hatáskörömön, kívül esik, esetleg valamit annyira megyom mennem, hogy én nem tudok rá terapeutaként relatív objektíven rátekinteni, akkor tovább küldöm egy kollégához, mert, mert én ezzel nem tudok valami oknál fogva foglalkozni. Ha nem érzi magát biztonságban egy terapeuta a folyamatban, nem fog tudni segíteni. Ez a nulladik pont, ugye ezt kell legelőször egy terapeutának megteremteni, a saját biztonságérzetét, akkor fog tudni biztonságot teremteni az ülésen is. Lehet, hogy hosszú idő után, mert vannak nagyon bizalmatlan kliensek, akikkel a terápiának az első, nem tudom, fél éve, akár egy éve ritkámmal arra megy el, hogy ő ott el tudjon kezdeni szabadon beszélni.
2: A buddhista praxisban, ahogy mondott, hogy a kereteket nagyon kell megtartani, hogy ez mennyire így igaz, hogy van az egyik legfontosabb erény, az adás gyakorlása. A segítségnyújtáshoz kapcsolódik ez, hogy amikor segíteni akarsz valakinek, milyen formában segítesz. Nagyon nehéz az, hogy jön egy csomó ember a maga problémájával, és ő igazából nem a probléma megoldását keresi bármilyen furcsa, hanem a problémával való együttérzést. Úgymond az empátia adását várná, akár egy gurútól, akár egy terapeutától, hogy egyrészt csak fogadják el az ő problémáját. De nem megoldani akarja, pusztán az elfogadást keresi. Ugye a jó szellemi tanító az felismeri ezeket az igényeket, hogy végülis milyen szinten akar ő ezzel a problémával foglalkozni. Csak egy empátiára vágyik, csak egy együttérzésre, vagy valóban meg is akarja oldani ezt. És azért mondom a buddhista praxist, mert hát nyilván ez egy vallási hozzáállás, de a megoldás az magának a buddhista tanításnak az elfogadása, és annak a gyakorlása, tehát a legtöbb, amit például egy buddhista tanítómester adhat bárkinek a problémájára az egy olyan fajta praxis, ami kiemeli egyáltalán a probléma keletkezésének körülményeiből azt az illetőt. tehát olyan radikálisan mondhatjuk új helyzetbe hozza, ahol a probléma nem merül fel. Konkrétan a gyakorlatban majdnem, hogy azt jelenthetné, hogyha valaki tartósan egy bántalmazó közegben van, az ott, ha ott marad a bántalmazó közegben, nem fog az a problémája megoldódni. Tehát muszáj onnan kiemelni őt és átrakni valami másik helyzetbe, ahol már a bántalmazás nem fordulhat elő. Hát ilyen a spirituális pragmés például a buddhizmusban, hogy ha te maradsz abban az állapotban, és csak azt csináld, amit eddig csináltál, biztos, hogy újra fog a problémát keletkezni. Tehát innentől kezdve valami mást kell csinálnod, valami teljesen más helyzetben, és akkor abban a más helyzet meg fogja szüntetni a problémát, hogy magának a keletkezésnek a körülményei nem állnak fenn.
1: De hát ez nagyon nehezen kivitelezhető, főleg nagy súlyú esetekben, kényszerhelyzetekben.
0: Vántalmazó közegnél ott ezt muszáj megtenni.
1: Minden Jó, más, más. Például egy pszichológus legy. ezt beavatkozhat? De nyilván nem, csak javasolhat.
0: Hát attól függ, hogy milyen mértékű a bántalmazás, hogy felnőtt korúak bántalmaznak, mm. mert hát. ugye van jelentési kötelezettség hatóságok felé bizonyos esetekben, más esetben mm. nincs. Hát ugye lehet azt mondani, én is volt már, hogy azt képviseltem, hogy ameddig ez a helyzet van, tehát ameddig abban a helyzetből nem lép ki, addig én nem tudok semmit csinálni magával,
1: addig én nem tudok segíteni. Na akkor ugorjunk egy nagyot. Szóval most az elméket kinyitni, az előítéleteket félretenni, és megpróbálni belehelyezkedni abba a gondolati folyamba, amit most tollé tolmácsolok. Én nem tudok állást foglalni, nem is akarok, de elgondolkodni vagy foglalkozni vele talán érdemes. Azt mondja, hogy az önmagunkról szerzett ismeretek nem azonosak az önismerettel, Akkor ismered magad, ha önmagad vagy, és akkor vagy önmagad, ha szakítasz a tartalommal. Jogos a kérdés, hogy mit ért tartalom alatt. Mindent, amit gondolunk, amit tapasztalunk, amit érzünk, az szerintem mind tartalom, és mi ezzel a tartalommal azonosulunk, ez húz be minket, ugye? Ez az összes problémánknak az oka. Megint adódik a kérdés, hogy mi más létezik még, ami nem a tartalom, és ő azt mondja, hogy az, ami lehetővé teszi a tartalom létezését. Tehát, ami lehetővé teszi, hogy ez a tartalom létezzen. És ő ezt a tudat belső terének nevezi. Egy egész fejezetes szentelennek egyébként a munkájában le, és vissza is térünk erre, de most ne ezt vizsgáljuk, hanem tulajdonképpen közöltve mégiscsak ezt a hitkérdését. Nézzük meg azt, hogy mit gondoltok arról, hogy létezik-e a mindennapi világunk mögött egy magasabb szintű rend. Mert ugye mi a jóról és a rosszról beszélünk attól függően, hogy a történések azok támogatnak-e minket vagy sem, de a dolgokat a gondolataink által nevezzük ki jónak vagy rossznak. De a világegyetem egy olyan egész, amelyben minden mindennel összefügg, és amit esetleg rossznak titulálunk, az a nagy egész szempontjából egyáltalán nem biztos, hogy az. Tehát lehet, hogy csak természetes folyamat. Mit szóltok ehhez az egész csomaghoz első megközelítésben?
2: Hát mondtad, hogy jó lenne a fogalmakat kicsit tisztázni, hogy... Hogy ugye amikor azt mondja, hogy minden önmagunkról alkotott képünket, a tartalom határozza meg, a tartalom, amit megtudtunk egyáltalán önmagunkról.
1: És amihez tapadunk.
2: És amihez tapadunk. Nekem sokszor azért az jut eszembe, hogy a természettudományok világképét is nagyon gyakran, sokszor tévesen úgy értelmezik, hogy a valóságot írják le a természettudományok. Ez nem igaz, a valóságról szerzett információt rendszerezik ezek a tudományok, és ahhoz, hogy mi információt szerezzünk a dolgokról, a valóságról, amiről feltételezzük, hogy egy tőlünk kívülálló objektív realitás, ahhoz valamilyen mérési módszerre van szükségünk és így hozunk létre tartalmakat, amiket mi információnak nevezünk, és a tudományok ezeket a tartalmakat és információkat rendszerezik, és ezek közötti összefüggéseket vizsgálják. És azért fantasztikusan jók a természettudományok, mert úgy tűnik, hogy nagyon jó modelleket alkotnak ezeknek az információknak a rendszerezésére, és közvetett módon ezeknek az információ tartalmaknak a megértéséből egyre pontosabb következtetéseket tudnak levonni. Na most a tudatunk is így működik, hogy mi létrehozunk tartalmakat önmagunkkal kapcsolatban, de nem önmagunkat ismerjük meg, hanem a vizsgálódási módszereink által szerzett információ alap, alkotunk egy képet önmagunkról, hogy vajon mi van bennünk. Ahogy mondja le, az nagyon igaz, hogy ha mi ezekre a tartalmakkal azonosítjuk magunkat, tudom például az, hogy melyik helyzet váltja ki belőlem például a harag érzetét, azért azt mondom, hogy én arakszom, az egy túlzás. Ha egész pontosan akarnánk beszélni, akkor azt kérem mondani, hogy ezekben a helyzetekben a harag érzete keletkezik, és ha hozzáteszük azt a jelölt, hogy bennem, az már igazából egy interpretáció. Ugye idézted ezt a mondatot, hogy tudat belső terében keletkeznek ezek a dolgok valójában, maguk a tartalma, és minthogy ott lenne olyan belső birodalom, amiben ezek megnyilvánulnak.
1: Hát ami tulajdonképpen az egész rendszer fölött van, amire Igen. azt mondtam, hogy ez már hit kategóriája, hogy létezik-e ilyen, hogy a világunk mögött egy magasabb szintű rend. Igen,
2: és hát most nagyon leegyszerűsítem, akkor a behavioristák végül is azt mondják, hogy lehet, hogy nincs egy ilyen belső tudati birodalom, hanem csak a viselkedések vannak, vagy csak a reakcióink vannak, csak az érzéseink, érzelmeink vannak, és akkor ezek közötti összefüggés kelti azt a hogy én vagyok ezek mögött. Tóla meg azt mondja, hogy én vagyok ezek mögött, de nem ezek vagyok, nem ezek a tartalmak, amelyek tükrözik azt, amivel nem történik. Egyébként én is egyetértek vele, én azért hiszek abba, hogy van egy ilyen belső tudati birodalom, az a tapasztalatom, hogy van egy ilyen, nagyon nehéz szétválasztani attól, hogy mi történik benne mert ha nincsenek érzelmi reakciók, nincsenek gondolati reflexiók, nincsen kvázi benne információ, akkor ez úgy mondhatjuk, hogy üres, és hogyha üres, akkor semmilyen, és nem igazán válhat a tapasztalatunk tárgyával. Tehát a tapasztalatunk tárgyával például a tudatunk akkor válik, vagy válhat, ha benne történik valami. Tehát vagy gondolunk valamire, vagy keletkezik valami érzelem, és akkor viszont nagyon nehéz választani. Azt, amiben ez keletkezik, attól, amivel vele történik.
1: Hm? Uh-huh. Máté?
0: Hát ugye az adások során talán a hallgatók számára nem lesz újdonság, hogy ez az a pont, ahol alapvetően különbözőt hiszünk, és akkor szándékosan ezt a szót használom, Bencével mert ugye nem tudom én se, Bence se tudja, hanem hiszünk valamit, és vagy az egyikünknek van igaza, vagy a másiknak, vagy egyiknek se, vagy mind a kettőnknek. Így van. Ezek bármelyike, bármelyike <gül> igaz lehet, én élvezettel hallgattalak egyébként, Bence, mert nagyon megfoghatóan összefoglaltad ezt a koncepciót. Ugye mondtad, hogy nagyon nehéz szétválasztani azt, ahol keletkezik, és ami keletkezik. Hát szerintem azért nagyon nehéz, mert hogy a kettő az azonos. Tehát ugye sokszor szeretjük azt mondani, ami nekünk magunkból nem tetszik, hogy az nem én vagyok szerintem, de hogy is nem. az is én vagyok. Nagyon-nagyon sok minden vagyok én, ez is én vagyok, az is én vagyok, az is én vagyok, vagyok ha nem szétválasztani akarjuk, hanem integrálni, hogy ez mind én vagyok, és az mind bennem van, és én tudok agresszív is lenni, én tudok irigy is lenni, én tudok könyörtelen lenni. Tudok, nem tudom, félelem kell lenni mások számára, és itt van, és ez mind ez is vagyok, meg tudok, nagyon gyengéd, szeretetteli, gondoskodó, figyelmes is lenni, és ez mind én vagyok.
1: Szerintem ez nem mond ellent Tollénak, mert Tolla nem azt mondja, hogy ez nem te vagy, hanem ő segíteni próbál. Ő azt mondja, hogy hogy tudsz a szenvedésedtől megszabadulni, úgy, hogyha ezeket a tapadásokat, ezeket a kínokat, amik ezeket, ezeket a tapadások okoznak, ezeket elengeded. De én most elengedem az urakat, mert lejárt az óránk. Mayer Máténak és Tarbence Lászlónak. köszönöm szépen. Elég ingoványos talajra tévedtünk, de azt hiszem érdemes folytatnunk innen legközelebb, benne vagytok? Persze, El, Köszönöm szépen. Hallgatóinek is a figyelmet, tartsanak velünk egy hét múlva is Rózsahegyi Gábor és Gál Bence voltak a munkatársaim. Viszont hallásra.
0: Ki merem mondani? Beszélgetések a lehetségesről.